0: Welcome, welcome, ja tervetuloa takas Popcorn with Esko podcastin pariin. Kaikkia maailmasta sitä uusilta uutta, kun haluaa olla ensimmäisenä perillä viimeisimmistä leffoista, huhuista, uutisista ja kaikesta maan ja taivaan välillä leffoihin liittyen. Toivottavasti teilläkin on ollut mahtava joululoma ja vuodenvaihde, ja nyt kun vuoden 2020, 2020 pölyt on saatu niin jätettyä taakse, on mahtavaa keskittyä uuteen vuoteen 20, 2021. Mä lupaan, että kaikkea uutta erilaisten erilaista on tulossa ja tosiaan Popcorn VS on nyt neljännessä kaudessaan. Kiitos teille kaikille kuuntelijoille, kertokaa ihmeessä eteenpäin ja jakakaa ja kavereille, niin saadaan kaikille ilosanomaa lepoista eteenpäin. Jos milloinkaan, niin tämä on sellaista aikaa, jolloin hyviä eskapismin täyttämiä uutisia tarvitaan. Sharing is caring, my friend. Niin viestiä vaan eteenpäin tulee heti parempi mieli. Jaksoja on nyt siis 30 ja tämä on tosiaan neljännen kauden ensimmäinen superjakso, jossa käydään läpi vuoden 10 parasta elokuvaa sekä Of Course Of Course uuden vuoden leffatärpit, joista täällä het- tällä hetkellä kuulit kuhistaan. Mä annan toki omat suositukseni niille, jotka harvemmin leffoissa käy ja muuten ihan muuten tiedoksi, että tiesitkö, että keskiverto suomalainen käy leffoissa 1,2 kertaa vuodessa. Eli lefoissa ei käydä niin tiuhotahtia niin kuin voi saatella. On siis sellaisia, jotka käy koko ajan, ja sitten on niitä, jotka sitten käy, kun se yksi bondi tulee kerran viidessä vuodessa. Muut well. Mä, Mäkin käyn silloin tällöin Finkino-työnantajan, tai tietenkin mahdollisuuden, että voi käydä niin monta kertaa kuin haluaa, mutta kun on elämä, kaksi lasta, töitä ja kaikenlaista, niin sitten ei sitten kuitenkaan kerkeä leffateatti niinku kerran parin kuukaudessa. Mutta mut aloitetaan HSN-kriitikko, eli Helsingin Sanova kriitikko valitsi vuoden 10 parasta elokuvaa. Ja tässä on kyseessä siis elokuvatoimittaja kriitikko Juho Typpö, joka poimi hänen mielestään parasta 10 parasta elokuvaa, joka tuli vuoden 2020 aikana Suomeen levitykseen. Ja mä ajattelin, että me käydään näitä läpi, koska näitä harvoin käydään missään läpi missään formissa. Tämä on nyt paras formi tietysti Parma with Esco podcast käydään läpi sitä. Ja tietysti kun puhutaan äh, Helsingin-sarmonen artikkelista, niin tyypillisesti siellä on aika kriittistä kokonaisuutta. On tosi mielenkiintoista syventyä siihen listaan, mitä sieltä tulee. Ja katsotaan ihan mennään siihen näihin elokuviin. Ää, on ollut haasta vuosi tosiaan viime vuonna, mutta siinä ennen kuin pandemia ehti alkaa, niin jo tuli taistelulähetit 1917, jonka on Sam Mendes. Ja tää onkin Juho Typön listalla ensimmäisenä taistelulähetit 1917. Ää, ja siinä tosiaan on tämmöinen historiallinen tarina, jossa käydään Tota, ää, todella tuntunen, todella tuntunen läpi, ää, jossa kaksi nuorta sotilasta lähtee suorittaa vaarallista viestitehtävää läpi vihollislinjojen. Ja se on huimava valkokangaskokemus myös ihan Typpän mielestä, ja hänen mielestään kuvauksen yhden oton illusio ei tunnu tyhjältä kikkailta, vaan siitä, että näinhän tämä tarina pitikin kertoa. Se näin hyvin vie mukanansa. On tarkempi arvio siellä sitten kokonaisuuteen. Tämä on saatavana dvd ja blu Toinen elokuva, jonka hän tässä mainitsee, on ihan mielenkiintoista ottaa tähän esille, on Jäähyväiset, eli tämä on Lulu Wangin ohjaama. Siinä on räppärinäkin tunnettu Agafina pääosassa. Tämä on lämminhenkinen tarina. Kiinalla syntyneen yhdysvallisen asunut Billy. Saa kuulla siinä vanhemmiltaan, että hän rikos rakas isoäitinsä on kuolemassa syöpään. Tietenkään tämä vanhus ei sitä tiedä, sillä kiinalaisen tavan mukaan perhekertoo diagnoosin tälle vasta kuolimualla vuoteella, mutta Pilillä on sitten kuitenkin mahdollisuus meillä tapaamatta isoäitinsä vielä ennen kuin hän sit, hänen aikansa sitten jättää. Ja Tämä on kova, kova elokuva ja hy- hyvä mun mielestä tuoda tähän näin erilaisena ot- ottona siitä, että minkälaisia elokuvaa voi mennä katsomaan. Ei niin, tarvi aina olla semmonen Marvel- ja supersankkari-elokuva, mitä mennään chikailemaan. Seuraava kolmas elokuva, The Five Plads ohjaa Spike Lee. Siinä nivotaan yhteen monta eri sivu- teemaa ja sit jopa tyyppiäkin Ja siinä... Spike Lee, taas hänen mestariohjaustansa, tuo tämmöisen henkisen tarinan kultalastia etsivistä mustista vierkanveteraaneista. Ja siinä tietysti otetaan kantaa niin kuin tyypillisesti Spike elokuvissa äh, tota, ja kuvataan rasismia, sortoa ja jakautunut, jakautunutta yhteiskuntaa ja käydään historiaa läpi erilaisesta näkökulmasta. Tässä hienona... Vinkkinä myös, että jos ei ole nähnyt esimerkiksi Black Clansman, Clansmania, missä myös sama näyttelijä on, niin The pipelines, niin näyttelee myös suomalainen Jasper Pääkkönen, mikä on minusta huikea, että hänkin on päässyt Hollywood-elokuviin näinkin hienosti mukaan, Spiteleen mukana. Neljäs elokuva on seurapeli, jota itse en ole nähnyt, mutta johtyppäisessä kuvaan sitä, tämmöiseksi kolmikymppisten kiemuroista tehdyksi elokuvaksi. Ja siinä asetelmassa tietysti on paljon komediaa, draamaa ja huumoria. Mutta hän kehuukin sitä, että tämä on harvoin yhdistetty näin hyvin yhdessä tämmöisessä elokuvassa kuin Seurapeli. Taitavasti rakennettu ja sen tunnelmakin voi sama- samastua ystävät porukka parhaimmillaan tai pahimmillaan tuntuu viimeisiltä ihmisiltä maan päällä. Ja tämäkin löytyy jo digitaalisista palveluista, ja vuokraversio on tulossa alkuvuodesta 2021 luultavasti Viaplayllä. Viides elokuva, johon hän nähti, on Charlie Kaufmanin ohjaama elokuva I'm Thinking of Ending Things. Ja tämä elokuva on vastine vanhalle matkaan tärkeämpi kuin määränpää sanonnalle. Tämä on siis juo typön kertomaa. Määränpäällä ei ole väliä, se matkakin on aivan turha, mutta kaista sitä voi itselleen jotain muuta yrittää väittää. Eikä silti ole, hänen mielestä ei ole siis masentava kokemus jossain määrin se masentaakin, mutta samalla kiehtoo, kutkuttaa ja hämmentää, pelottaa ja huvittaa. Surrealistinen mestariteos Charlie Kaufmanin paras elokuva. Aika kova näitä. Purilleeksi tulee Welcome to Chechnya. David Franzin ohjaama Venäjän federaation kuuluva, kuuluva Checheni se on muutaman vuoden ajan sitten käynyt tässä elokuvassa. Järkyttävä ihmisoikeusrikos. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä vainotaan, vangitaan, kirjoitetaan ja tapetaan. Tällaiseen puhdistukseen sitten osallistuu viranomaiset sekä tavalliset kansalaiset ja muut maat, maat ei muuta kuin paheksuu, jos sitäkään. Mut sitten sen sijaan Venäjän sisällä ihmisoikeusaktivistit riskeraa henkensä vainottaakseen auttaakseen. tätä operaatiota David Fant pääsee tässä kameroiden kuvaamaan. Typä mukaan tämä on vuoden häkkättyyttävin ja tärkein dokumenttielokuva. Se löytyy myös luokattaminen ja myytävän digitaalisissa palveluissa, eli streamauksista. Joo, tälläkin hetkellä. Ja tämä onkin mielenkiintoista, nyt tietysti nyt ää, käydään 2020-vuoden elokuvia, niin ää, ne tietenkin löytyy jo niin katsotaan kohta, mitä toi seuraava 2021 ennakko sitten tarkoittaa. Seitsemäntenä on Safe Mode, ohjaus Rose Glass. Ja tämä on kuvaus riivatusta nuoresta ja muodista. Ja omasta mielestään tämä mode ei ole voimien vallassa, vaan Jumalan valittu, jolla on erityinen tehtävä. Hän on henkisesti sairas ja tarvitsisi oikeasti apua. Ja tässä Pretty Rose Classing ensimmäinen, ensimmäinen mit, pitkä ohjaustyö on tiukka ja puristavan piinava kauhudraama. Hirveästi juonellisesti uutta se ei tarjoa typen mukaan, mutta menee harvinaisen syvälle ihon alle, jos tykkää kauhudraamasta. Siis itse en henkilökohtaisesti tykkää, mutta miksei. Sitten hei. Tuve. Ohjaus on Zyda berg Tämä on Tuve Janssenin elämänkerta-elokuva. Sivuuttaa suverenesti ne sudenkuopit, joihin suomalaiset taiteilijoista kertovat filmit yleensä putoaa. Se ei ole siis pömpöisin muoto muotokuvaa, se ei jäyköstele, vaan elää ja hengittää. Näyttää ja tuntuu Tuuvelta, sanoo typpö. Ja tässä nyt Alma Pöystin suoritusta niin voi, ei voi liiaksi kehityä. Keh- kehu, joten hän näyttelee siinä oikein hienosti. Kahdeksanneksiin... Ma Rainey's Black Bottom, ohjaus George C. Wolf. Uh, Ma Rainey on siis 1800-luvun loppupuolella ja alku, äh, 1900-luvun alkupuolella elänyt uh, artisti, uh, amerikkalainen blues Ja tämä elokuva kertoo hänestä ja sitten fiktiivisestä trumpe- trumpetistin joka esittää Chadwick Boseman. Uh, rest in peace, Chadwick Boseman. Ja, ja tässä, uh, hän on isosti haaveilla nuori mies ja, ja se perustuu August Wilsonin näytelmään, ää, ja on painava kuvaus rasismista ja valta-asetelmista siinä, siihen aikaan. Ja Bosmanin näyttelytyö on tässä mestarillista, ja se on hänen viimeiseksi jäänyt rooli. Ja tätä tyyppi tässä kuvaa oikein hienosti. No nyt sitten viimeisenä tulee ää, Soul, jazz urasta haavilla 40-opettaja Joe, eli Jamie Fox. Päätyy yllättäen sieluna tuon tai itse asiassa esipuoleiseen, josta vastasyntyneet sielut vasta päätyvät maanpaluilla, kun ovat siinä valmiina. Ja tässä Joe saa sitten Riasakseen 22-nimisen pikkusielun, jota näyttelee Tina, ääni näyttelee Tina Fey, tämä maanpäällinen elämä ei taas kiinnosta yhtään. Ja Joe taas haluaa kivasti takaisin vanhaan kehoonsa, sillä hän elämänsä jää aivan kesken. Ja Soul on siis Pixar-animaatiostudion ehkä parhaimpia teoksia tähän mennessä, äh, typämien mielestä paras teos. Se on myös vielä kuvituksellinen kaunis, hauska ja itkettävä, lämmin, kokeileva, vaivattomasti eteenpäin soljuva. Ja miksei olisikin, koska siis äh, samalta tekijöitä tuli myös mielen sopukoissa animaatio. Tässä kaikki tossa, 20, 20 vuoden elokuvista typön parhaimmat. Jos et ole niitä nähnyt, kannattaa niin digitaalipalvelusta mennä katsomaan. Täällä viimeisen löytyy Disney Plusista se tuli siis 25. päivän ensi-iltaan. Ei siis elokuvateatteriin, vaan suoraan Disney Plussaan, mikä on täysin poikkeuksellista. Kertoo vähän tästä ajankuvasta, mitä käydään tällä hetkellä läpi. Hei, mutta sitten mennään 2021 elokuviin, ja katsotaan, mitä täältä on tulossa. Ihan mielenkiintoisia kokonaisuuksia, näistä mä oon jo oikeastaan puhunut, täällä on muutamia mitä kannattaa uudelleen mainita, ja niistä ehkä ensimmäisenä on Matrix nelonen, The Matrix nelonen. Ja tähän on siis tulla että näkemään Keanu Reeves ja Carrie Maas uudestaan, joten 20 vuotta myöhemmin on todella mielenkiintoista nähdä, mitä tää... Tätä uudenlainen, joka vallankumousti kaiken oikeastaan tämä toiminta niin mitä se sitten tuo tullessaan. Että mitä supersankari Neo keksii ja mitä hän pelastaa ihmiskunnan tästä Matrixistä. Toisena hei tietysti, mitä on odotettukin, ja tätä on siirretty jo pitkään, on Tom Cruise'n 35 vuoden tauon jälkeen palaava tämmöinen Maverick, hän palaa siis Maverick-rawliin Eli Top Gun Maverick-elokuva. Se piti saada jo ensi iltansa jo 2019, mutta sitä on sitten koronatakiikin siirretty tässä muutamia kertoja. Eli sitä odotetaan, koska siinä tosiaan Tom Cruise ja muut näyttelijät ovat käyneet aivan uskomattoman kokonaisuuden läpi siinä, että he ovat tehneet kaikki stunt-roolinsa, jos näin voi sanoa, tai roolit siellä oikeassa lento. Ympäristössä, eli että itse lentäneet näitä hävittäjälentokoneita. Sitten kolmanteen, No Time to Die, of course. Sitä on oletettu pitkään. Daniel Craig lupasi, että hän ei koskaan olisi Bondina, bondina mutta sitten kuitenkin nähdään. Carrie äh, Joshi, Pukunagan elokuva ohjaamassa elokuvassa tosiaan vauhtikasta toimittaja-seikkailu ympäri maailmaa. Ja Daniel Craig tullaan näkemään siinä tietysti Bondina, ja se on sitten lykkääntynyt tuohon toinen päivän kuuta asti. Mutta hei, koska Tom Cruise me ei koskaan voida saada tarpeeksi, niin meidän pitää myös muistaa, että tänä vuonna tulee myös Mission Impossible 7. Ja siitähän, siitähän tulikin iso juttu, koska ä, tämän mediaan vapautui tämmöinen tota, äänite, jossa Tom Cruise oli huutanut hänen käsillensä ja, ja ihmisille, että nyt teidän pitää ottaa vakavasti tämä koko asia, koska kaikki luottavat meihin. Ja ä, jos ei tämä onnistu, niin mikään ei onnistu ja, ja siellä oli jostain syystä joku ää, tuottaa, tuotannossa istu liian lähellä toisiansa ja Tom Cruise oli sitten menettänyt siinä sitten, ää, nuppinsa ja ruvennut huutamaan koko, koko tuotanto väelle siinä kokonaisuudessa. George Clooney sanoi ihan, ihan syystäkin, että pitää olla todella varovainen nyt korona-aikana, että mitään ei tapahdu, että tuotannotkin menevät eteenpäin. Mutta tämä elokuva kuitenkin tulossa. Mission Impossible 7, ja se on jo kohta saatu purkkiin, niin sanotusti. 2016 ilmestyi naiskoomikoiden tähden Ghostbusters, mutta sitten tuli tämmöinen uusi Ghostbusters Afterlife, joka saa näillä näkymin aikein se kesäkuussa 2021. Ja elokuvan pääroleissa nähdään joukko lapsinäyttelijöitä, mitä ei ole ehkä tunneta aikaisemmasta, ja siinä tulee myös sellainen Paul Rudd, mikä on ehkä tunnetuin näistä näyttelijöistä. Ei siis lapsinäyttelijöistä, mutta aikuisnäyttelijöistä siinä. <laughs> mutta kiva nähdä, että minkälaisen reboot, rebootin tästä saadaan aik- aikaan. Sitten tulee French Dispatch. Tämä on ehkä tuntemattomatkin Wes Andersonin uutuusfilmi. Tämä on amerikkalaisen sanomalehden Ranskassa työskentelevistä toimittajista kertoa filmi. Ole Benicio Del Toro, Andrean Brody, Tilda Swinton, eli vaikuttavia Timothy Chalamet, joka on kovassa nousussa tällä hetkellä, Jeffrey Wright, Matthew Amarek ja Bill Murray. Ja toki monta muuta tuttua kasvua. Mutta todella äh, mielenkiintoinen elokuva varmasti tulemaan. Hei, ja se La La Landin ohjaajan Damien Chazellen uutuus Babylon kertoo Hollywoodin kulta kultaajasta 1900-luvun alkupuolella. Se leffa on jo vieläkään valmis, ja olotellaan, että se olisi tulossa 2020 joulukuussa, äh, mutta voi olla, että se menee 2022 alkuun, koska tässä on tietysti ollut korona ja muuta. Mutta päärolleessa muussa Brad Pitt ja Marvel Robbie. Interesting. Ja tästä mä oon jo puhunut. Dune on siis tulossa lokakuussa, se siirtyikin tässä näin. Ja nyt on iso vääntö siitä, että onko se vaan HBO Maxissa vai tuleeko se sitten tuonne myös. Luultavasti käy silleen, että meidän hybridimallilla, että elokuvateatterin ja HBO Maxiin. Tai että, tai että jos nyt tässä voittaa ää, Dennis Villeneuve tämän kilpailun jollakin tavalla tai tämän taistelun siinä, että leffateattereihin sen on pakko tulla ja näyttelijät sitten on siinä mukana, niin voi olla, että se tulee vain leffateatterin ensi ja sitten jonkun ikkunan jälkeen niin sitten tuon HBO Maxiin. Ja sitten Steven Spielbergiltäkin tulee elokuva, hän on jo 74-vuotias, äh, mutta tässä on tämmöinen äh, aika tuttu tarina kuin West Side Story. <lacht> Eli äh, katujengien maailmaan sijoittava rakkaustarina, tämä klassikko, äh, Broadway mus- äh, 1957 Broadway-musiikaalista tehty elokuva, ja, ja Spielberg on kertonut rakastuneensa West Side Story-musiikkiin jo lapsena. Tämä piti tulla jo loppuvuodesta, mutta nyt tullaan näkemään se ens, tämän vuoden loppu, loppuvuonna siis. Äh, me myös näkemään Eddie Murphy, Coming to America elokuvassa. Äh, tässä Murphy esittää jälleen fiktiivisen Samundan valtioprinsin alkemiä, jolla on taas asia New Yorkiin tällä kertaa, tai poikaansa etsimään. Uh, Murphy ja Arston Hall esittää tälläkin kertaa elokuvassa useita toinen toisena herkullisempia rooleja, josta, johon me ollaan jo totuttu niin siinä ensimmäisessä, joka tuli vuonna 1988, ja oli menestyskomedia. Eli Kyseessä Prinselen Morsian numero kaksi. Saan nähdä, että tähän on siis menossa Amazonille, mutta luultavaa on, että tulee myös Suomeen jollekin kokonaisuudelle, riippuen mikä kuka siinä on levittäjänä, mutta saapa nähdä. Sitten ei suomalaista elokuvaa, eli kotimaista. June's Nordman ja Peruna elokuva. Eli siinä, miss Hollywood Ratsastaa vuonna 2021 pääasiassa jatkoa sillä ja nostalgialla ja ää, suomalainen elokuva voi sitten pärähtää käyntiin ihan erittäin omaperäisesti tammikuun 22. ensi-iltansa saavassa isossa, ison budjetin elokuvassa, komediassa itse asiassa, Peruna-nimisessä elokuvassa. Mm. Ja, ja tähän keskiaikaisen Suomeen sijoittuvan Peruna on käsikirjoittanut Pekko Pesonen ja ohjannut Joona Siinä komedien ja esittää tosiaan Joonas Nordman. Ja... On siellä toi, muitakin kotimaisia elokuvia no, tulossa pertsää kilu, joka piti tulemaan 25. joulukuuta, mutta on nyt tällä hetkellä 15 päivää ensi tuleva vahrikas lasten elokuva. Siellä on myös sellainen kuin Fucking with Nobody, ää, jonka on ohjannut Hanna-Leena Hauru. Ja siinä elokuva kertoo Ikisinkusta elokuvaohjausta, joka päättää aloittaa sosiaalisen median kieltokuvamaailmansa kulissisuhteen näyttelijäystävät kanssa. Mutta kuitenkin sopii, että näin koronavuoden pettymysten jälkeen niin vuodesta 2021 päästään taas elokuvateattereihin turvallisesti ja ää, nyt kun rokotukset toivottavasti saadaan myös rullaamaan sen verran hyvin, niin päästään myös availemaan näitä elokuvateatteria turvallisesti. Tässä tällä, kaik- t- tällä kertaa kaikki, ää, mitä mulla oli mielessä. Toivottavasti teillä on ollut hyvä alkuvuosi. Mä toivotan oikein turvallista ja hauskaa ää, vuotta 2021. Ja Kuunnelkaa Pakoin with Esco podcastia ja mä tuun kertomaan lisään kaikkia hyviä uutisia leffomaailmasta. Ciao, ciao!